0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете специальный выпуск моего подкаста про бизнес. Сегодня хочу подвести итоги уходящего года. Но ну, а прежде, чем мы перейдем к выпуску, хочу поблагодарить своего спонсора, магазин фриланс-услуг Кворк. Три месяца они поддерживали мой подкаст, за что им огромнейшее спасибо. И презентую вам нового спонсора. Теперь меня поддерживает вп VPShop Shop это магазин с шаблонами, с классными темами для WordPress. Если вы начинаете новый проект, интернет-магазин, сайт-визитка, информационный проект, задумали свой бизнес в интернете, я вам рекомендую выбрать WordPress как бесплатную систему и воспользоваться универсальными, классными темами от WP Shop. По промокоду Кошкин ближайшие дни скидка 30%. Вот такая вот скидочка на Новый год и до Рождества. То есть следующие 7 дней скидка 30% на эти темы. Все ссылочки в описании. Ну, а мы погнали к выпуску. Кошкин ПРО. Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. Как. как? 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 Добро пожаловать в подкасте Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали. В этом выпуске я хочу подвести итоги уходящего 2020 года. Рассказать о том, как он прошел. Я понимаю, что у всех из вас, у всех он был невероятным, интересным, неожиданным порой. Но и для меня... Этот год он перевернул все планы с ног на голову. Потому что в прошлом году я с семьей переехал в Питер. Для меня это была новая, наверное, как веха. Я оставил бизнес, оставил квартиру, которую мы долго ждали, когда наконец у нас появится возможность, когда мы сможем переехать из отдаленного района в центр. И вот мы переехали в центр, сделали ремонт, все вроде бы, стало, знаете, как вышел на оплату. То есть вот перед переездом в Питер, это 19 год, я хочу просто вас погрузить вот в это состояние. То есть у меня была жизнь вот то, что называется оплата. Ну, как, не знаю, хоббитшир. Вот мне очень нравится это сравнение из «Властелина колец», когда возвращались ребята там с битв, у них там драконы, у них там столько приключений, волшебники все остальное, они возвращались в хоббитшир, а там мирная, тихая, такая спокойная, размеренная жизнь. И вот мне кажется, у меня как раз была такая. Переехал в квартиру своей мечты. Это центр города, большая, светлая, просторная, свой закры, закрытый дворик. Детишки пристроены, детишки ходят там, на развивалки. У меня большой, просторный, светлый офис, где я записываю подкасты, я занимаюсь интернетом, ищу способы заработать, магазин который развивается, который продает, уже начинает потихонечку пробовать продажи через интернет. И мы начинаем расширять географию. И вот какой-то момент мы говорим, так вот, прошло буквально несколько месяцев, а если быть точным, два месяца с того момента, как мы въехали в эту квартиру, мне наташа говорит, Женя, есть тема поехать жить в Питер. И я все взвесил и говорю, ну хорошо, поехали. Нам нужно было там примерно полгода подготовиться, и мы переехали. Дети занимались фигурным катанием, а в моем городе, это Астрахань, на тот момент не было, по сути, секции, Была одна ну, такая полулюбительская, я не хочу обидеть нашу секцию, но она на самом деле, представьте, в торговом центре на маленьком таком кусочке льда занимались там и хоккеисты, и фигуристы. Я вижу, что моих детей получается, и я подумал, так, ну в принципе-то, а почему бы и нет, а вдруг это их призвание? Кири на тот момент был, по-моему, лет пять, наверное. В общем, я подумал, что надо дать возможность, а вдруг плюс я переживал за ее самочувствие, потому что я сам астматик, я с этой болезнью справился только когда уже вырос, и я переехал в Москву. Прожил в Москве два года. И вот как только я переехал, у меня прошли все симптомы с астмой. А у нее появились уже там, появилась аллергия, появились какие-то. Ну, я боялся. Я думал, так, ну окей, климат надо сменить. Ну и плюс мне тянуло, мне хотелось большое количество разнообразных гостей. Я хотел записывать вживую. Мне хотелось крупный город, где очень много денег. Я хотел попробовать себя, вот, не знаю, вариться в этой каше, когда есть доступ ко всему на свете. Быть в тусовке, быть на разных мероприятиях. Там постоянно что-то происходит. И, конечно, в этой сфере найти применение себе гораздо проще. Переезд прошел не совсем как бы, легко и просто, потому что мы не смогли сразу нанять, найти квартиру. То есть сначала в одну квартиру сняли, через месяц нам эта квартира не подошла, из квартиры там большущей на 150 квадратных метров, мне пришлось переезжать в более скромную на 100 квадрат. Ну, для моей семьи большой, у меня трое маленьких детей, это в принципе не, не супер-сверх широкие такие, не супер-сверх хоромы. Но речь не про это. Кстати, удивительный факт, в Питере квартиры не такие дорогие для съема. По сути, мы ничего не потеряли, мы сдали свою квартиру за 35 тысяч рублей в Астрахане. ну, с 35 плюс коммуналка, а в Питере я платил 40 уже с коммуналкой, то есть потерь почти не было. Там же я с партнером, до этого мы общались только через интернет, и в Питере мы решили вместе пробовать свои силы в заработках в интернете. Мы сняли в торговом центре студию квадратов, наверное, 60, то есть это... Ну, как выглядел, как магазин. То есть торгушечка небольшая, на втором этаже офис. В этом офисе мы все оборудовали так, чтобы была возможность записывать интервьюшки с гостями. Были разные локации, где можно было записывать просто интервью или снимать что угодно. И плюс еще был в формате такой выдачи интернет-магазина. И одномоментно нам в Питере пробовали разные направления. Пока я прожил вот в Питере, я около 10, по-моему, направлений, которые я пробовал. То есть первые деньги получил. Это была и торговля, это была купи-продай. Я пробовал купи-продай технику на Авито, я пробовал продавать технику. Мы пробовали снимать, фотографировать, ну то есть снимать видосы, фотографировать, причем в разных разные форматы. Пробовали делать видео-визитки. Для себя более-менее определили, что интересно снимать для онлайн-школ. То есть у нас есть вся необходимая платформа для того, чтобы преподавателям записывать свои уроки. И мы плюс могли помогать с товарищем. У нас появились первые контракты. Мы должны были для сети фитнес-клубов отснять 100 уроков. Это ну, большой долгоиграющий контракт. Параллельно у меня неплохо получалось продавать технику. Я в Питере, по сути, выстроил представительство. Ну, у нас были значимы для оборота всей компании. Ну, у меня магазин по продаже фототехники. У нас остался, получается, магазин в Астрахани, у нас есть клиенты. И, получается, мы стали развивать, и появились клиенты из Питера. Уже формировалась как бы круг лояльных, то есть появились знакомые, появились рекомендации. И все потихонечку вот так развивалось. И я как раз в феврале, в феврале этого года, то есть как раз возвращаемся к тому, как прошел 2020. До начала года я чувствовал, что я наконец-то вот закрепился. Мы долго искали школу фигурного катания. Нам пришлось несколько раз, то есть в одну ходить, вторую, третью, После череды вот нескольких таких итераций мы нашли школу. Правда, наказал в центре, совсем не там, где мы живем. И мы для себя отметили, окей, весной мы переедем в центр. Закончим школу, потому что мы устроили. То есть дети пошли в школу, устроили в садик. Правда, в садик так мелко и не пошла. Но как-то жизнь, она вот вроде бы наладилась. Вот этот весь переезд, это тяжело на самом деле. То есть я переехал в пустую квартиру, и мне нужно обставить. А обставить это, ну, нужно выбирать. Я же не буду один ездить. Жена у меня тоже хочет ездить. И вот мы всей толпой, я и трое маленьких детей, все в Икею, все в тележку. Женек, сын, там, в коляску. Ездим, 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 выбираем все, что нам нужно брать. Ну, мелочь мы можем с собой, конечно, накидать. А из крупного что-то я просто записываю то, что мы решили выбрать. Потом они уехали. В следующий раз я приехал, уже все это купил. Мы считали, мне кажется, мы в Икею раз в восемь, наверное, ездили, потому что он ну, сразу не знает, что тебе купить. Постепенно-постепенно все обустраивается. Ну и как раз вот к февралю, получается, мы обустроили. У нас в доме комфортно. То есть все, что нужно, было куплено. Школа ходит, на фигурку ездит. У меня офис. Наконец-то я вроде бы, мы справились. Там очень много шума было сверху. Надо мной был фитнес-клуб, и от них был шум. Там какие-то канализационные трубы. Никак они не могли все вопрос решить. И вот вроде бы, наконец-то, в феврале шум победили. Мои подкасты пошли в эфир, они стали выпускаться и в аудиоформате, и в видеоформате. Продажи пошли, глаза горят, потому что мы понимаем, что сейчас вот с товарищем как раз у нас будут и записи для онлайн-школ, мы сможем продавать ну, это направление, продавать услуги. То есть мы видим, как сейчас выстроить процесс и потом делегировать, и все будет работать. У меня подкасты развиваются, интернет-магазины, ниши вы стали тестировать. Я думаю, окей, в этом направлении тоже сейчас все заработает. Ну и в перспективу, думаю, сейчас переедем в центр города, будет все, прям вообще, жизнь удалась. И тут, конечно же, все вы прекрасно понимаете, случилась корона. Причем мы с друзьями планировали даже поехать. Вот я не помню, когда в конце января, что-то даже была бы поездка в Китай, погреться на солнышке. Мы почему-то отказались, а вот у меня друзья ездили, и когда они возвращались, их как раз там досконально проверяли, привезли они вирус или нет. В феврале вся эта история раскачивалась, в марте уже появились первые какие-то ограничения, там стали отменять концерты, отменять мероприятия. И, по-моему, как раз где-то к середине марта закрыли мой торговый центр, закрыли школы, закрыли школы по фигурному катанию. И в этот момент мы подумали, ну а что делать здесь? Я говорю, Наташа, поехали в Астрахань. Я обожаю Астрахань весной. Ну, там достаточно тепло и рано тепло. Когда в Питере, там, знаю, в мае еще может, мне кажется, снег лежать. Ну ладно, шучу, хорошо, в апреле точно там будет лежать то я помню, были какие-то годы в детстве, когда в марте мы уже могли ходить купаться. Ну, холодно, конечно, это больше, <связано>, больше похоже на моржевание какое-то. но ну, по крайней мере, там плюсовая температура, плюс 15 было бы. А уже апрель, это, конечно же, там плюс 25, это тепло, это прекрасно. И вот, думаю, дети пускай бегают, радуются. Быстренько собрались, улетели. И хватило ровно, там, по-моему, 5 дней, Пять дней мы наслаждались весной. А потом такие карантинные меры ввели. Вот я смотрел, мне кажется, в России нигде таких жестких ограничительных мер, как в они, мне кажется, не вводили. Пропускная система сразу же, какие-то пропуска, то есть ездить нельзя. По всему городу ездили машины, мигалки, и в рупор они кричали, оставайтесь там дома, не выходите срочно, там". Ну, предупреждали, чтобы люди нигде не ходили. Город вымер просто. А мы жили... Мои тёщи, получается, нас пятеро, тёща сможем, мужем, семь человек в одной квартире, и вот пять человек, а пять дней или шесть дней не, без, безвылазно. Ну, потому что они, получается, старше нас, они еще больше беспокоятся, мы сами в неведении, что там происходит, тоже вроде, в принципе, здравый смысл есть, но, тем не менее, чуть-чуть там за ручку схватиться двери было страшновато, ну, именно в подъезде. За эти пять дней, мне кажется, мы сошли с ума, и в какой-то момент я просто понимаю, что лучше-то не станет. Я посмотрел карту, открыл по всем сторонам и понимаю, что эта история надолго. А у меня в Питере почти 100 тысяч рублей ежемесячного расхода. Я думаю, Наташ, смотри, мы все равно планировали уехать. Мы все равно планировали сменить. То есть мы, нас ничего не держит. Квартиру мы планировали переехать. С этого района мы планировали ехать в центр. Тогда, может быть, сейчас я поеду, все закрою, все оттуда вывезу, а потом, если ну, вся эта ситуация закроется, решится, все-таки у себя дома в Астрахани проще, комфортнее ну, переждать этот, этот э, карантин. И с такими мыслями я пулей вернулся в Питер, собрал все вещи из офиса, сдал весь офис из квартиры, все собрал, упаковал. Там тоже целая долгая история, потому что, как оказалось, я думал, там не так много барахла. Мы уезжали, все наши пожитки, все наше имущество – находилась там в 300 килограммах, которые транспортная компания отправила. А пока мы там жили, причем приличную часть, пока я собирал вещи, Наташа с распродала. Ко мне только люди успевали приезжать и забирать вещи. Там то диванчик, то какой-то столик. Но ну, а то, что осталось, я все это упаковал в транспортную компанию. Все мои пожитки, это 6 палет, 1100 килограмм. Ну, а все самое ценное, я в машину побросал, у меня что, ноутбук и маленькая коробочка с микрофонами, вот с пультом для записи подкастов. Все остальное, мне кажется, я мог даже не забирать. Сразу мы в свою квартиру не вернулись, потому что у нас там жили квартиранты, да и мы сами не знали, как дальше будет жить. Ближе к августу мы уже поняли, что в принципе-то оно и не хочется обратно. Это та самая ситуация, вот она меня реально так сильно удивила. То есть мне нужно было прожить целый год в Питере, чтобы понять, насколько кайфово жить в Астрахане. И я просто понимаю, когда вот особенно мы два месяца назад вернулись в свою квартиру, ту квартиру, в которой мы так долго ждали, в которой мы с любовью там делали ремонт, в которой мы хотели остаться, жить, ну, кайфу, кайфовать, но переехали в Питер. И вот я только два месяца назад, когда квартиранты наши съехали, мы для себя точно определились, что мы остаемся в Астрахане. В августе мы им сказали, говорю: ну, вы неспешно спешно, подыскивайте себе там жилье. Вот они съехали в октябре. Дети пошли в школу. Здесь открылся, наконец-то его сдали большой ледовый дворец. Там очень долгая история, его никак не могли сдать городу. То есть его вроде построить построили, а запустили только в августе. Дети сейчас пристроены, занимаются фигуркой. Я вернулся в свой офис. Здесь, получается, знаете, как вот, вот оно: то, что ты раньше не ценил. Что ты пытался несколько лет выстроить, ты выстроил, стал здесь жить, и тебе показалось этого мало. Что-то хочется иное. Ради этого ты уехал в Питер, прожил там год, вернулся, теперь ты кайфуешь. У тебя квартира в центре, ты вышел, пять минут прогулялся до офиса, вокруг куча кафешек всяких, где ты можешь пообедать с друзьями, пообщаться. Здесь очень много разных ну, я не знаю, как Это опять же, сравнивая с крупным городом, когда здесь у тебя все в шаговой доступности. Но это как-то подкупает. Наверное, просто стал по-другому все это оценить. И сейчас я для меня это, знаете, как сон. Я 10-11 класс прожил в Москве. Есть в Москве школа Примгу, Солнцемгу называется. И 10-11 класс я там учился. Там, получается, два корпуса общежития, один корпус учебный. И мы каждые там, два месяца ездили домой. Домой очень сильно хотелось. Ну и что, мне там 14-15 лет. А я вдали от дома. Конечно же, скучаю по друзьям, я скучаю по мамке. Ты уезжаешь на каникулы, неделю там с друзьями общаешься, тусишь, вообще кайф. И потом возвращаешься. А поезд приезжает, не помню, пол пятого утра. полпятого приезжает, потом ты добираешься до школы, время при пол шестого, в семь побудка. И вот ты лежишь в кровати, вокруг там твои пять друзей. Все спят, храпят еще, еще рано утром. А ты лежишь такой вот в шесть утра, понятно, что ты уже не уснешь. И такой думаешь, а вроде бы как сон был. Так сильно хотелось домой, вроде бы ты и съездил домой, а вроде бы ты сейчас опять лежишь, опять в Москве. И вот сейчас такая же ситуация. Утром просыпаешься, и ты думаешь, а был ли Питер? Знаете, какое наваждение какое-то, какой-то приятный сон. Сейчас то, что я вижу, как я вижу дальнейший развитие, мне хочется зарабатывать здесь, жить здесь полностью, весь быт здесь, как тыл. И регулярно, там раз в месяц, раз в два месяца, куда-то выбираться, чаще путешествовать. Вот такая эта история. Следующий блок – блок про мой подкаст. У меня был целый выпуск, я поделился с вами то, как я вижу подкастинг, как вижу этот подкаст. Но хочу подвести некоторые итоги. Этим подкастом я занимаюсь уже три года. И я всегда к нему относился как хобби. И вот летом я просто посмотрел, думаю, блин, ну мне же нравится. Я занимаюсь и делаю это с душой. Мне искренне нравится общаться с гостями. Я хочу узнать, как у них это работает – и мне хочется с вами поделиться тем, как работает тот или иной бизнес. Но из-за того, что я себе часто позволяю сочковать, у меня выпуски выходили нерегулярно. Были перерывы, вот даже в, в истории вот с этой короной. У меня были записаны выпуски, но я там 2 или 3 месяца, по-моему, не публиковал. И я таким волевым решением сказал себе, Жень, все. Теперь мы публикуем регулярно, даже больше. Публикуем дважды в неделю небольшой эксперимент, думаю, до конца года я попробую выдержать, публиковать дважды в неделю. У меня появился помощник, я ему прям благодарен. Огромное количество работы он взял на себя. Борис, спасибо тебе, я знаю, ты слушаешь, ты сейчас же будешь монтировать этот выпуск, поэтому я честно, искренне прям благодарен тебе, спасибо тебе за ту работу, которую ты делаешь. Без тебя я не смог бы делать эти выпуски регулярно, потому что одно дело записать а другое дело потом скрупулезно прослушать, сделать тайм-коды, редактировать, поработать с голосом. Но это серьезная работа. Как только мы стали делать выпуски регулярно, у меня появились рекламодатели. До этого у меня ранее были, был уже опыт, я когда-то размещал иногда рекламу, были там ну, несколько рекламодателей, а тут можно сказать ну, на постоянной основе один рекламодатель, второй, три или четыре рекламодателя, и потом появился Кворк. Кворк вообще сказали, мы хотим на три месяца у тебя взять рекламу. Окей, я не стал сильно торговаться, а сделал мега-крутую скидку. Мне хотелось бы просто закрыть работу помощника, чтобы были какие-то небольшие крохи, чтобы мне понимать, что да, подкастинг, как минимум, это не просто хобби, а приносит деньги, к ним надо серьезнее относиться. Поэтому вроде все получилось. Сейчас я вижу, что да, заниматься подкастингом можно, и это может быть работой. Пока, конечно, это крохи приносит. Тем не менее, за следующий год, я думаю, что подкаст может приносить... Примерно там 100, 150, может быть, даже 200 тысяч рублей в месяц. Посмотрим. Меня сейчас, опять же, волнует больше не финансовая сторона, потому что есть другое направление, которым я занимаюсь, и оно приносит деньги. А здесь пока я, знаете, как это раскручиваю маховик, как снежный ком, я хочу собрать большую аудиторию, я хочу понять, какие выпуски мне самому выпускать, потому что я до сих пор точно не знаю. Мне надо в одну сферу, потом в другую тянет, иногда хочется длинные, иногда, думаешь, короткие, надо что-то придумаешь, но ну, это как живой организм, он так и будет развиваться. И мне очень важно получать от вас обратную связь, ведь я делаю для вас выпуски. И чем больше я получаю от вас обратной связи, тем я лучше понимаю, как мне делать выпуски в дальнейшем. Пока я вижу следующее. Я хотел бы на сайте Кошкин.Про сделать некую такую базу знаний по заработку по бизнесу в интернете. Я хотел бы записать много-много-много выпусков по разным темам, чтобы гость, который пришел, и он занимается, например, интернет-магазином или партнерским маркетингом, или он сеошник или фрилансер, или зарабатывает на продаже курсов, или блогер, он для себя нашел выпуски с гостями, с которыми интересно послушать по этим темам. И попутно он мог бы найти, может быть, смерные ниши, которые помогли бы ему развиваться в его сфере. Но ведь инструменты часто пересекаются, и я сам, общаясь с гостем из одной сферы, что-то для себя принимаю и понимаю, что я это могу применить в своем бизнесе. И вот хотелось бы, чтобы это было примерно так же. А на сайте Кошкин Про я хотел бы помимо подкаста еще собирать материалы, текстовые видосики. То есть я для себя опять же наметил, что я буду больше записывать видосиков, больше текстов, то есть больше предпринимательского опыта передавать для вас. По крайней мере, сейчас я вижу развитие так. Еще одна. Важная сфера про инвестиции. Так как я изначально топлю, что называется, за то, что деньги должны работать, а если ты работаешь, ну, то есть круто, когда ты можешь заставить деньги работать еще сам ручками что-то докрутить, а если ты докрутить не можешь, то хотя бы инвестировать во что-то. Но так как я как предприниматель, и у меня есть займы, то мне эффективнее всего инвестировать это в погашение своих займов. И поэтому какое-то количество времени я перестал регулярно покупать акции. Давно-давно, мне кажется, в начале как раз запуска подкаста, я не помню, то ли, может быть, в выпусках, то ли в постах ВКонтакте, я рассказывал о том, как я вижу инвестиции. То есть вот как маленькая подушечка, которую ты формируешь. Я вижу так, небольшая часть бюджета соизмеримая с теми расходами, которые ты можешь себе позволить знаю, походами в бар. 5-10% в месяц. То есть те, которые вообще не жалко. И регулярно, на регулярной основе, Покупаем акции. А я стал покупать акции тех компаний, услугами которых я пользуюсь. Условно пользуюсь Яндексом, значит покупаю Яндекс. Хожу в Магнит, значит покупаю акции Магнита. Летаю, Аэрофлот, и мне нравится Аэрофлот, покупаю Аэрофлот. По такой логике я сформировал небольшой портфель, им разделился, там была небольшая сумма, может быть там 150 тысяч рублей. И забыл, ну потому что я перестал регулярно покупать, я предприниматель, у меня есть банковские кредиты, за них я плачу. Сейчас как бы, ставки снизились, но ну, на тот момент я платил там 15-20 годовых. Я понимаю, что на регулярной основе, без рискового фактически, если я даже 10 тысяч вкладываю в погашение предпринимательского займа, я экономлю там 15-20 годовых. Ну куда уж лучше, то где больше ты можешь денег получить? Кстати, на этом портфеле сейчас там плюс, по-моему, 40% за все время. То есть не так эффективно. Это стратегия, которая, я, как сказал, она оказалась плюсовой, но Аэрофлот прилично просел. В совокупности, там из 150 получилось 220. Да, это даже почти 50 годовых. Только недавно заходил в БКС, смотрел. Но в разгар пандемии, когда все валилось, когда все вот ниже плинтуса упало, я не мог остаться в стороне. И разово, я понимаю, что это против, вот, если глобально посмотреть, то против ну правил. По сути, если есть займы, и ты инвестируешь в акции, то есть, по сути, просто получается, на кредитные деньги покупаешь акции. Но это неправильно. Но когда все стоит копейки, я не выдержал, купил, и это дало, по-моему, плюс 50%. Я немножко купил, тоже там в пределах 100 тысяч рублей, чуть даже меньше. И сейчас стараюсь регулярно, думаю, бог с ним, с этими кредитами, всем остальным в барже ну, позволяю себе, лишние траты какие-то вот такие шальные могу себе позволить, Поэтому сейчас регулярно каждый месяц там, на 5-10 на тысяч рублей я чего-то покупаю. Не сижу, досконально не изучаю. Мне не хочется тратить время, скрупулезно изучать. Я просто смотрю график, и по графику вот как-то общая тенденция вниз или вверх. Это может сейчас, сейчас звучать как-то наивно. За рынком я слежу уже лет, наверное, 15. До этого еще в детстве там, экспериментировал, тоже графики какие-то строил. Потом Форекс... Деньги туда не вносил, но мне было интересно разобраться, как это все работает. Поэтому по первому взгляду, когда ты уже прочитал, не знаю, десятка, два-три книг по биржевой торговле, я этим увлекался лет, наверное, 10-12, даже, наверное, больше назад. Вот, поэтому сразу можно понять, а, окей, ну да, раньше она стоила там словно четыре тысячи рублей долго, потому что то вверх выстрелило, что-то произошло, она упала, но ниже она вроде не должна падать, поэтому небольшую сумму можно. В любом случае... Мой подход к инвестициям такой, что если вдруг все потеряешь, ты даже ну, не расстроишься, потому что ты не вкладываешь значимую сумму. И вам тоже рекомендую. Кстати, я, наверное, буду периодически проговаривать про инвестиции, потому что это важный подход в личных финансах, вот, формировать свою небольшую подушечку, ну то, что называется, на пенсию. Дальше я хочу рассказать про наш магазин фототехники. Первое, что я хочу сказать, что эксперимент, потому что выстроить удаленную работу, он, получается, прошел успешно. Я рассказывал, недавно были выпуски тоже про то, как работает наш магазин. Я работаю с партнером. Я больше отвечаю за стратегию, за развитие, за то, как мы будем действовать через год, через два – мой партнер работает в оперативке, продает фототехнику. То есть у нас есть сотрудники, есть большое количество разных, маленьких, как бы, в доходе, потому что это не только фототехника, там компьютерная техника, это ремонт, это студии, это прокат, это продажи в городе, в городе Астрахани, это обычно, то есть офлайновый магазин. И это продажи через интернет. И через интернет тоже разные каналы, разные способы привлечения клиентов. Когда я уезжал, ну, были сомнения, вдруг что-то, ну, не пойдет. Но нет же, год прошел, Магазин работал, развивался, запустилась фотостудия, то есть новая услуга. Поэтому я считаю, что мой магазин, он укладывается в концепцию бизнес в рюкзаке. То есть та идея, когда ты можешь зарабатывать в любой точке мира, и все, что тебе необходимо для заработка, ты можешь ну, уложить в рюкзак, а все остальное можешь купить, то, что тебе понадобится для жизни. Возможно, я допускаю, что то, что магазин оказался вот под угрозой, это было каким-то фактором, почему я вернулся в Астрахань был здравый смысл. Я еще отдавал себе отчет, что наша основная сфера это фотографы. Фотографы остались без денег. Они будут экономить, они не будут у нас ничего покупать. Не будут они покупать ничего, в магазине будут сложности. Ребята не будут зарабатывать, нам нечем будет платить аренду, кредиты нужно будет как-то оплачивать. Ну, как бы Это было вполне очевидно, потому что фотографы зарабатывают на массовых мероприятиях, на свадьбах, корпоративах, днях рождениях. А если все это запретить, то все сразу валится. Причем так интересно устроено в экономике, что достаточно только одному чему-то вот, э, перестать получать доход, как это все по цепочке моментально быстро начинает схлопываться. Потому что любой бизнес, он не имеет сверхдоходов. Он на грани такой рентабельности. Получается, если ты не недополучаешь там, 5% в обороте, то это серьезно сказывается на твоей рентабельности. У тебя уже... Не сходятся. Ну, может быть, не 5, там 10% в обороте, 20% в обороте. Важна прибыль. И вот как только я стал смотреть и видеть, что, допустим, гостиницам запретили работать, я для себя сразу отмечаю, так, огромный пласт людей остались без денег. Есть большая инфраструктура, которая обслуживает эти сферы, ведь те же самые гостиницы, за ними тянутся сразу там прачечные, кафешки, я не знаю, вплоть до дворников, да, может быть. То есть, если этот пласт перестал зарабатывать деньги, значит, он перестал тратить. Следующие по цепочке недополучают и тоже перестают тратить. И все одномоментно перестают тратить, и в конечном счете все страдают. Я прекрасно это понимал, и поэтому думаю так, лучше находиться на месте, попробовать уже здесь разобраться. Так и произошло. Первый месяц, апрель, мы получили там прям скромную-скромную выручку. Ну, потому что все сидят дома, как я сказал, в Астрахане Строго-настрого всем запретили покидать свои дома. Не знаю, фейковые, не фейковые новости, но пролетали публикации, что кого-то там на 15 тысяч штрафовали, Кто-то куда-то вышел там на 10. Ну, то есть какие-то такие космические штрафы. Это может быть все фейки, но люди боялись и не ходили. И, конечно же, они не будут ничего покупать. Но в этот момент нас на плаву удерживала компьютерная техника. Все стали дома. Дети стали выносить мозг моментально. Понадобились все старые компьютеры, потому что каждому нужно для обучения, для развлечения, кому-то в танчике, кому-то ютубчик смотреть. Каждому понадобилось по девайсу. И, соответственно, у нас сервисный центр заработал, потому что все нужно старое отремонтировать или настроить. Ну и плюс компьютерная техника, ноутбуки стали продаваться. Это на плаву стало удерживать. Потом спасибо нашему главе, Владимир Владимирович, он прислал денежек. Были несколько ряд сфер которые попали и пострадали, мы чудом пострадали. Просто есть такие АКВЭД-коды, на которые всю жизнь, сколько я занимаюсь бизнесом, а я предприниматель уже там 20 лет, всю жизнь все забивали. Ну, потому что для предпринимателя это не был важный код. Или я, может быть, ошибаюсь, или я так считаю. Ну, то есть для юрлиц, может быть, это важно. Мы в свое время открыли перечень, и какой-то код я указал главным. И вот повезло, что этот код... Правительство включили в пострадавших. Ну, конечно, ну если посмотреть так, ну да, мы пострадали, серьезно пострадали, конечно, у нас сильно выручка сократилась. Но я знаю много ребят, много предпринимателей, которые точно так же пострадали. Но они этот, как ВЭД, не, не указали у себя, и поэтому им денежки не дали. Вот, благодаря поддержке, конечно, у нас была возможность дальше продолжить работу, оплачивать аренду, платить вовремя зарплаты. Мы никогда там ну, не допускали просрочки бедно стали справляться. Ну и плюс активно стали развивать интернет. Так интересная ситуация произошла. Выручка наша не упала в среднем, если посмотреть так по годам. Может быть, даже чуть-чуть росла. Но кардинально все изменилось. Работа стала ну, намного сложнее. Вообще она вся структура продаж сильно изменилась. Очень много стали продавать через интернет. Очень много стали продавать в другие города. Работа точечная, адресная стала совершенно иной. Ну вот пока как бы работает так. На следующий год, и пока даже не знаю, как будет, мы сделали ставку на интернет. С сентября запустили ну, масштабно в работу Инстаграм. У нас есть сотрудница, она ответственная за Инстаграм, она целыми днями, целый день она проходит и снимает нас какую-то вот жизнь, какие-то истории про фототехнику. Ну, как-то Инстаграм наш цвел, распустился как сад. Его стало интересно смотреть. Про этот эксперимент я позже подведу какой-то итог, потому что Сейчас я не могу сказать, в плюс это или, или в минус. Больше стало обращений. Продаж не могу сказать, что больше. Смотреть стало интересней, Его стали смотреть ну, совершенно с разных сфер. Мне друзья там говорят, которые раньше до фототехники, ну, это же нишевая история. Профессиональная фототехника – это те ребята, которые работают там на свадьбах, снимают мероприятия. ну не для обывательского спроса. А тут ребята из разных сфер, другие говорят, «Вау, как классно за вами смотреть». Кстати, подписывайтесь на наш аккаунт digital30.ru. Можете написать мне, на самом деле интересно смотреть или нет, или просто нам всем нравится Катя, нравится, как она ведет, как здорово про все рассказывает, и поэтому такое мнение сложилось. Помимо Инстаграма есть еще ну, попытка, наверное, еще раз войти в госконтракты. Несмотря на то, что я ну, не очень хотел бы работать с государством, мне не нравится эта история, что я должен сначала поставить технику, а потом получить оплату. Тем не менее, опыт у нас есть, и есть опыт наших друзей. У кого это получается? Почему бы нет? У нас вышла на работу еще одна Катя из декретного отпуска, Она в два декретных отпуска подряд ходила. Ее несколько лет не было с нами. А на тот момент она как раз пробовала себя именно вот в работе с юридическими лицами. Ну и сейчас мы пробуем удержаться вот как раз в госконтрактах. И у нас еще одна появилась Катя. Кстати, это у нас три Кати. Не знаю, такое, знаете, как будто бы получилось, что мы исключительно по имени подбираемся девушек. У нас магазин профессиональной фототехники. изучат была всегда одна девушка, которая немножко разбавляла этот мужской коллектив. А тут появилась еще одна девушка. И мы хотели бы как раз развивать ее как руководителя отдела продаж наших. У меня партнер, он так классно шутит. У вас же вроде бы офлайновый бизнес, Женя. Как ты куда-то уезжаешь? Как ты в Питер уезжал? И Толя говорит... Ну, Женя же, как говорит, все просто. Делегируй. И вот он делегировал все на меня. И вот теперь наша идея, чтобы нам дальше развивать проекты в интернете, интернет-торговлю и все остальное, что у нас в голове есть. Хочу нашего партнера немножечко от рутина освободить. Поэтому есть еще одна Катя. Пять у нас вот три Кати, на которых мы делаем ставку на 2021 год. Это Инстаграм, соответственно, рядышком будет еще ТикТок и YouTube. Это госконтракты, может быть, там что-то получится, вроде бы должно получиться, и руководство другой катей, руководство всей торговли, всем бизнесом, а вот как-то так. И последний блок про мои источники заработка, про ручейки, про то, как сейчас я живу, и что в дальнейшем планирую делать. Я изначально, когда ходил в интернет, в заработке, в интернета, я для себя отмечал, что источников заработка должно быть очень много, разнообразных, у меня классный выпуск с Антоном Весенним, и мы с ним то, что обсуждали, как раз это очень резонирует с тем, как веду бизнес я. Когда ты достаточно защищен, потому что тебе поступают с разных, с разных мест. А то, что ты зарабатываешь, дальше ты инвестируешь. То есть мы зарабатываем. Ну, часть денег, конечно же, тратится. То, что остается, ты потом инвестируешь и строишь уже прям стопроцентно пассивный доход. Ну, или как минимум хотя бы ты стараешься сохранить капитал. В свое время я допустил ошибку, когда был достаточно крупный бизнес. У меня был там 4 магазина, фототехника. Я на себя лично тратил 10 зарплат своих сотрудников. Ну, одного. То есть, я почему так измеряю? Потому что очень сложно сейчас себя представить там в 16-17 лет назад, как это было, но просто тогда, если сотрудник зарабатывал 6 тысяч рублей, то мой бюджет моих завтра был 60 тысяч рублей. Я не шиковал, тогда не было возможности летать по заграницам или покупать дорогие автомобили. Корзина потребления была совершенно другая, но тем не менее я, получается, мог себе позволить тратить гораздо больше. И в то время я все, что зарабатывал, по сути, оно либо оставалось в компании, я ее развивал, либо тратил Он вот бездумно, просто там кафе, мафе, девочки и поездки по России, но тем не менее. И в какой-то момент череда неудач, здесь ограбили, здесь кинули, Здесь неудачно вложились, это привело к тому, что приличная часть денег съелась. Потом, с большим трудом, я выправил компанию. Я ее перед тем, как я переезжал в Москву, 10 лет, там чуть больше назад, я ее распродал. Тем не менее, я ничего не накопил. То есть, то, что я распродал, я погасил долги. Получается, я несколько раз начинал прямо с абсолютного нуля. То есть, когда ты. Ну, тебе просто нечего продать. Условно, тебе на следующий месяц тебе нечего, нечего кушать. Ты должен думать сейчас как заработать денег на следующий месяц. И поэтому сейчас я и вижу такой путь, что ты должен не все в бизнесе удерживать, потому что всякое может случиться. Сейчас ты на коне, развиваешься, а потом что-то произошло, и пфф, все деньги в бизнесе куда-то делись. И чтобы с нуля не начинать, чтобы не строить свои первые заработки там в интернете или где-то еще, я считаю, что нужно чуть-чуть инвестировать куда -то. И вот мои как раз, как я перед этим вам рассказывал про инвестиции, мои источники заработка, они состоят как раз из таких неких активов, которые приносят денежки. В первую очередь это, конечно, ну, инвестицию там в акции, в крипту. Это небольшая сумма. Вторая – это займы. То есть, есть ребята, кому я доверяю. Там тоже, конечно, целая сфера. Есть там и фейлы. Не все отдали. Но, тем не менее, по сути, когда человек, у человека есть обязательства, это тоже как некий актив. Это тоже приносит денежки. Немножко денежек приносил подкаст. Я там размещал рекламу. Мне очень нравится партнерский маркетинг. Когда я выбираю товар или услугу, я ее пиарю, я сам верю в нее, я вижу, что она действительно полезная, ценная, и я вам ее ну, продаю условно. Вы покупаете, вы довольны, вам нравится то, что я вам продал, а в будущем вы приходите может быть, еще что-то покупаете. А человек, который продает, который ведет весь бизнес, он отдает мне отчисления. Я в своем бизнесе сам так веду, фотошколы, блогеры, те, кто пиарит нас, они могут получать у нас вознаграждение. Но и мне самому нравится такой подход. И поэтому в будущем я планирую выстраивать свой доход именно за счет партнерок. Пробовать и не только в рамках блога и в рамках подкаста, но и плюс пробовать запускать сайты. А мы, кстати, выпуске с Дмитрием Сохачем как раз обсуждали. Он от Amazon сайтов, от заработка на Amazon проектах, потому что там про, ну, сильно снизилась доходность, он уходит как раз в сторону такого партнерского маркетинга. Выстраивает сайты и продает сервисы. Рекомендует сервисы, которые, там, не знаю, хостинг, может быть, CRM, может быть, там, для интернет-магазинов или что-то еще, чтобы зарабатывать. Я для себя точно так же планирую такой доход выстраивать. Немножечко мне капает сайтов там. Смешные какие-то деньги, но, тем не менее, этот как актив осталось. То есть на них есть трафик, они сильно не домонетизированы. И, наверное, в следующем году нужно что-то сделать. Ну, то есть распродать, либо поставить, поставить на них рекламу. Я с большим удивлением узнал, что до сих пор еще ссылок можно зарабатывать: копейки, крохи, но размещать ссылки там, в GoGetLinks, в MiraLinks еще также можно. Это еще не умерла тема. То есть, в принципе, работать можно. А у меня осталось, наверное, около 30 или 40 сайтов еще вот с тех времен, когда я занимался сайтами. Они все скорее мертвые, чем живые. На них там под 100, по 200 человек суточного трафика. В расчетах особо нельзя брать, но они еще есть. По крайней мере, на, на следующий год я немножечко планирую, как источник заработка, немножко докрутить. Основной доход мне приносит магазин. В какой-то момент, когда я развивал сайт и видел риски, видел доходность ну на одной чаше весов, были инвестиции в эти, в эти проекты, а с другой стороны бизнес более понятный, простой, прогнозируемый. И поэтому все ресурсы я сейчас направил туда. То, что я понимаю ну, оборачиваемость, рентабельность. Я вижу, чем больше товар на складе, тем больше мы можем прокручивать, но не до бесконечности. Поэтому больших денег я не привлекаю. Тем не менее, когда есть возможность взять кредит или частные займы, мы привлекаем. На следующий год я хотел бы сделать так, чтобы магазин. Ну, не больше, наверное, половины моих заработков составлял, а скорее даже треть. На данный момент, я думаю, что процентов, наверное, 70-80 дохода приносит магазин. Если в цифрах говорить, то ну, все просто. Мой бюджет семьи – это примерно 250. Ну, как я говорил, я же не все из бизнеса изымаю. он там развивается. Вот сейчас год закончится, а мы подведем итог и посмотрим, сколько заработали. Вот. А вся моя семья, причем эта сумма не такая большая, Получается, что я на всем экономлю, потому что семья большая, там фигурный катание в спорт дорогой, на все моментально деньги тратятся. Я, может быть, если интересно, дайте знать, я наш бюджет распишу, расскажу, как вот детально у меня по статьям есть статья затрат, все включается. Вот все, что ты можешь придумать, на все, на то, что ты можешь потратить, я на все уже разбил по статьям, чтобы заранее планировать. Потому что если ты не планируешь, то траты выше. А так ты хотя бы понимаешь, что окей, здесь ты уже все потратил по этой статье, больше не можешь. То, что не запланировано есть такая статья не запланированная. И если вдруг перебор произошел, как сейчас с Новым годом, я планировал там сумму на подарки, не получилось. Перевыполнили план по этой статье. Так как я сам веду подкаст про интернет, про заработки в интернете, и мне хотелось бы больше свободы, больше мобильности. Для этого... Мне хотелось бы сформировать как минимум три источника заработка, которые примерно равнозначны. Тогда ты будешь чувствовать себя прям защищен. Один прям отсекли, ты в доходе потеряешь не так значимо. Ну что ж, давайте потихонечку завершать этот выпуск. И в завершении этого выпуска хочу вам пожелать всем удачи в следующем году. Не бойтесь запускать свои проекты, не бойтесь совершать ошибки. Без них никак. В бизнесе, в предпринимательстве – невозможно пройти путь идеально гладко будет множество препятствий но они делают настолько сильнее все форс-мажоры черный лебедь все что не происходит все что бьет нас это должно закалять делать нас сильнее я желаю вам конечно же чтобы путь был как можно более гладким без препятствий и легко и быстро вы выстраивали свои доходы ваши бизнесы развивались но ведь вы так же, как и я, понимаете, что гладко не будет. Поэтому готовьтесь к сложностям, а мои пожелания пускай придадут вам сил. Пусть в следующем году у вас не опускаются руки, вы идете к своей цели, все сбудется, все получится. Я в это верю, у вас все получится. Ладно, ребят, на этой ноте давайте прощаться. С наступающим 2021. Спасибо, что остаетесь со мной. До следующих, до новых встреч в следующем году. Пока-пока.